0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von wwwgutmacher.de. gutmacherde und hier ist Angelika Wolf. Ich begrüße euch zu dem Podcast Trauer und Tod und unsere Angst. Als Seelsorgerin, als Familienaufstellerin habe ich dieses Thema sehr häufig in den Beratungen Gerne mache ich natürlich Aufstellungen im Bereich Coaching, Berufswünsche und andere Entwicklungen. Aber wie gesagt, im Bereich Seelsorge, Familienaufstellung ist es sehr häufig, dass in Familiensystemen Menschen gestorben sind, schwere Schicksale haben und dies ist nicht aufgearbeitet, nicht gelöst, nicht geheilt. So kommt es, dass wir als Folgende, als Kinder des Systems, als Enkelkinder des Systems, eben diese Trauer und den Tod der nicht verarbeitet wurde, auf die eine oder andere Art noch in uns tragen. Dazu kommt, dass der ein oder andere, wie ich mich jetzt auch zwischen 40 und 50 sich in einer Lebensphase befindet, wo die Eltern, sagen wir mal, zwischen 60 und 80 sind. Das heißt, die Eltern gehen auf den Tod zu. Wir selbst in etwas mittlerem Alter oder danach sind unter Umständen damit konfrontiert, dass wir uns jetzt mit der Phase der Begleitung der Eltern noch nicht auseinandergesetzt haben. Ganz oft habe ich dies in den Beratungen, dass ich Menschen habe, die im mittleren Alter plötzlich mit den Schwächen, mit den Ängsten der Eltern konfrontiert werden. Die Eltern, die Angst davor haben, Schmerz zu haben vor dem Tod, wenn beide noch leben, wer stirbt zuerst – wenn ich pflegebedürftig werde, ich hasse es, schwächer zu werden, vielleicht nicht mehr laufen zu können, vielleicht nicht mehr einkaufen zu können. Wie sieht es mit dem Geld aus? Ganz, ganz, ganz viele Themen berühren da. Und wenn wir im mittleren Alter nun damit konfrontiert sind, unsere Eltern zu begleiten oder wenn wir auf Besuch gehen und sie dann ihre Ent Ängste entweder unterdrücken oder aussprechen, dann haben wir in dem mittleren Alter natürlich das Thema, wie geht's uns denn damit, uns damit auseinanderzusetzen, dass unsere Eltern pflegebedürftig werden, unsere Eltern vielleicht ins Sterben kommen können, ein Elternteil zurückbleibt. Das heißt, das ist die Realität, in der ich mich befinde, das habe ich sehr häufig in Beratung, weil natürlich Menschen zwischen 30 und 50 ein großer Teil der Beratung ist. Selbstverständlich habe ich viele junge und Kinder und auch ältere Menschen. Aber gerade in diesem Lebensabschnitt, möchte ich mal sagen, ist dieses Thema besonders häufig zu finden. Dass Familienaufstellungen gemacht werden, dass Schicksale aufgearbeitet werden wollen, weil doch viele Menschen vor 40 natürlich ganz oft erstmal heiraten, Kinder bekommen, nach ihrem Job gucken und erst dann um die 40, 50 anfängt. Über die Krankheit, über Schicksalsschläge, über Depressionen, über Zukunfts. Probleme, über Sinnlosigkeit beim Job, der Frust so stark wird, dass ich mich umschaue im Leben und orientiere und überlege, hm, was ich bisher gemacht hat, hat nicht ausgereicht, was will ich denn jetzt noch? Dass ich über den Sinn des Lebens, über den Sinn meines Lebens nachdenke, stehen bleibe und an manchen Stellen reflektiere. Wie gesagt, bei Familienaufstellungen ist es natürlich so, dass ich ganz häufig mit Tod und Schicksal konfrontiert werde, dass Ohnmacht in der Familie ganz häufig auf Ohnmacht insbesondere von Frauen und Männern aus der Vergangenheit zeigt, wo schmerzhafter Tod nicht verarbeitet wurde, nicht verarbeitet werden konnte, weil die Kriegsgeschehen, weil die Zeit keine Trauerverarbeitung zugelassen hat. Jetzt stelle ich immer wieder fest, dass in unserer Generation eigentlich immer noch kein Platz ist für Trauer und Tod. Manchmal erstaunt es mich, wenn ich mit Menschen darüber rede, wie es möglich ist, natürlich als Therapeut weiß ich das, aber ich bin ja auch Mensch, das heißt, wie es als Mensch möglich ist, mitten im Satz das Thema zu wechseln, wegzugucken und was ganz anderes zu sagen. Dieses Ablenkungsmanöver macht natürlich, dass wir Menschen untereinander registrieren, wow, da habe ich was gesagt, da bin ich besser still, dem anderen ist es unangenehm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sagen würde, Mensch, mein Meerschweinchen ist vor acht Wochen gestorben, das ist aber schlimm für mich, das habe ich begleitet und das war schwer, das mit anzusehen, dann kann der andere ganz schnell signalisieren, spinn die, das war doch bloß ein Meerschweinchen. Oder, also ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, mir über ein totes Meerschweinchen zu unterhalten, ich muss jetzt nachher meine Kinder vom Kindergarten abholen. Oder, meine Schwiegermutter liegt gerade im Sterben, also was kommt die mir jetzt mit dem Tier? Das heißt... Wie auch immer der Abwehrmechanismus ist, ich stelle fest, und das ist natürlich in den Beratungen das, was ich dann bei mir habe, dass wir Menschen einfach kaum trauen, das auszudrücken, was in uns ist. Und wenn ein Bruder, ein Onkel oder ein Mensch, der uns wichtig war, früher gestorben ist, vielleicht es schon 10, 20, 30 Jahre her ist, wir aber immer noch realisieren, wenn ich daran denke, kriege ich ein Kloß im Hals. Oder Tränen in die Augen. Oder ein Warum-der, Warum-die, Warum-so in mir aufkommt. Dann weiß ich, dass diese Menschen einfach viel zu wenig darüber geredet haben, viel zu wenig Menschen haben, wo Austausch stattfinden konnte. Und wenn ich da mal so frage, ja, war es denn möglich, sich dem Schmerz hinzuwenden? War es denn möglich, diese Trauer auszudrücken? Dann sagen die meisten Menschen, nee, mit wem denn? Ich weiß, dass es heute in Kirchen in vielen Religionszweigen Trauer, Arbeitskreise gibt, Trauermöglichkeiten gibt es, sich auszutauschen. Es gibt Vereine für verwaiste Eltern, wo Kinder gestorben sind. In der Realität sehe ich, dass viel zu wenige Menschen dieses Angebot annehmen, weil sie da denken, stell dich nicht so an, das geht schon vorbei. Andere haben auch jemand verloren, da muss ich durch. Ich habe doch noch die Kinder, ich muss mich jetzt kümmern. Ich habe jetzt keine Zeit, mich da reinfallen zu lassen. Wenn alle über Trauer sprechen, dann wird es am Ende nur noch viel schlimmer. Das kann ja wohl nichts bringen, wenn wir da alle hocken und heulen oder was. Das heißt, an all diesen Stellen sind wir natürlich in der Gesellschaft erstmal darauf trainiert, Trauer hat keinen Raum, Trauer macht keinen Sinn, jetzt geh weiter. Das Leben geht weiter. Das heißt, der Schmerz wird über die Dauer schon heilen, irgendwann wird schon gut sein, irgendwann ist schon rum. Das heißt, ich erlebe aber in der Praxis, da geht überhaupt nichts rum, da geht überhaupt nichts vorbei, da löst sich gar nichts auf. Und selbst wenn es die Trauer ist, um den Job, den man machen wollte und ihn nicht leben durfte, als Ältere Generation, weil es nicht möglich war, weil der Krieg es nicht zugelassen hat, weil in der Schwiegerfamilie es wichtig war, dass ich dort mitgearbeitet habe oder was auch immer der Verlust eines Traumes war. Einen Traum zu verlieren, verloren zu haben, ist Trauer in unserer Seele. Und wenn wir diese Trauer unterdrücken, dann macht es meistens im Körper irgendwelche Symptome oder es lähmt unser Leben. Und an all diesen Stellen, wo wir so unfähig sind, uns mit diesen Gefühlen zu konfrontieren, ist natürlich diese Unfähigkeit, dass wir gar nicht wissen, was wir machen sollen. Ich erlebe, dass ich in der Beratung immer wieder die Sätze wiederholen muss. Ich weiß, dass dieses kleine Kind in Ihnen denkt, und das ist auch bei Männern ein ganz großes Thema, wenn Ihr jetzt Gefühle zulasst, dann werdet Ihr zum Weichei, zum Heuler und den ganzen Tag läuft nichts mehr außer 20 Stunden weinen weil die Trauer so groß zu sein scheint. Wenn ich das erstmal zulasse, bin ich tot, falle ich um, kann ich nicht mehr arbeiten. Was halten die dann von mir? Bin ich dann ein Waschlappen, eine Heulsauce, wie auch immer. Ich kann euch versprechen, wir Menschen haben ein absolut geniales System. Wenn ihr die Chance habt, Trauer hochzulassen, Trauer zuzulassen, Trauer mal zu fühlen oder überhaupt mal darüber nachzudenken, wenn ihr in den Bereich des Fühlens kommen würdet oder kommt, dann lässt dieses System unseres Körpers normalerweise nie mehr wie fünf oder zehn Minuten weinen zu. Ich meine nicht dieses Reinfallen und hysterische Weinen, um Mitleid zu bekommen, sondern ein echtes, tiefes Weinen, was aus einem Schmerz herauskommt. Unser System, unser Körper möchte leben. Und es gibt einen Überlebensinstinkt. Und wenn wir länger wie eine bestimmte Zeitdauer weinen, dann hat es eine andere Motivation. Wie gesagt, dann will ich Mitleid haben, dann möchte ich Aufmerksamkeit haben. Wenn es eine echte Trauer ist, dann fühle ich die ganz, ganz tief und dann geht die wieder vorbei. Weil dann das System realisiert, wenn zum Beispiel mein Geschwister gestorben ist oder ich habe einen schweren Unfall gesehen oder ich habe ein Tier verloren, dann weiß dieses System, ich lebe aber jetzt in 2008, ich habe entweder schon wieder neue Tiere, da sind meine Kinder, die warten, ich möchte arbeiten gehen, da draußen scheint die Sonne, ich habe jetzt aber Hunger, ich muss jetzt aber aufs Klo, das Telefon klingelt. Das heißt, Banalitäten führen uns zurück ins Leben. Und das ist auch gut so, weil es geht eben nicht darum, wenn wir als Kind traurig waren, weil unser Meerschweinchen gestorben ist oder weil... Was Schlimmes passiert ist, weil unser Vater gestorben ist, weil der Vater seinen Job verloren hat, weil große Trauer weil ein Haus verloren ging, weil die Oma gestorben ist. dann geht es nicht darum, in dieser Trauer den Rest des Lebens zu bleiben, sondern es geht darum, die Trauer, die reale Trauer, die da ist, zu verarbeiten. Und diese Verarbeitungs Technik möchte ich jetzt mal fast ein bisschen technisch sagen, bedeutet, dass ich durch diese verschiedenen Phasen der Gefühle durchgehe. Und eine sehr wichtige Phase im Thema Trauer und Tod ist Wut. Und in vielen Familiensystemen erlebe ich, gerade wenn Kinder oder viele Kinder gestorben sind, da ist ein ganz kompliziertes Thema, nämlich dass eine Scheißwut auf Gott da ist. Und diese Wut darf normalerweise weder artikuliert werden, noch gefühlt werden, noch rausgeschrieben, noch rausgeschrien werden, weil gerade unsere Ahnen in der Erziehung, diese Liebe zu Gott und er ist der Brave, der Tolle, man weiß zwar nicht, warum der in Wirklichkeit böse ist und warum er in die Hölle kommt, da gibt's in vielen Menschen Zweifel. Und manchmal müssen sie dann Gott total ablehnen, sagen, das ist doch alles nur Scheiße oder Machtmissbrauch von der Kirche. Aber was häufig dahinter steht, ist eine nicht aufgelöste Ohnmacht von Verstorbenen, gerade wenn Kinder gestorben sind, dass die Oma oder die Mutter da vielleicht denkt, was ist denn das für ein Scheißgott, der mein Kind hat sterben lassen. Und ich weiß, dass diese Vibration, die da in der Familie herrscht, ganz viel Ohnmacht in Folgegenerationen auslöst. Das heißt, ob dann... Krankheit, Verzweiflung, Verluste. In der materiellen Ebene, dass man dauernd sein Geschäft verliert. Auf der Partnerschaftsebene, dass fremdgegangen wird, dass man Partner verliert, dass Kinder in der eigenen Generation dann oder eigene Kinder sterben, dass Abgänge sind, dass man eben Kinder in der Schwangerschaft verliert. Häufig ist das ein Ausdruck des Systems von diesem nicht verarbeiteten Feld Ohnmacht, Trauer, Verlust, des Todes der Kinder der Oma oder in anderen Familienebenen diese Themen. Und all diese Unfähigkeit, dass damals genauso wenig wie heute über den Tod gesprochen werden konnte, dass nicht ausgesprochen werden kann, ich finde den Tod scheiße. Ich möchte mein Kind nicht verlieren. Ich möchte nicht dies oder das oder jenes. Ich habe äh, gerade erst jetzt in einer Beratung gehört, dass eine Großmutter gesagt hat, ich möchte nicht mehr in das Grab meines Kindes schauen, weil sie mehrere verloren hat. Häufig werden diese Sätze in Familien schon bewusst erlebt, aber die tatsächliche Dynamik, die dahinter steht, die tatsächliche Dramatik, der Schicksalsschlag, der da ist, der diese Ohnmacht, diese Sprachlosigkeit ausmacht, dass darüber nicht geredet wird, weil was sollen wir dann dazu sagen, wenn es passiert ist? Wir wissen ja auch nicht, warum Krieg war. Wir wissen ja auch nicht, warum Kinder sterben. Wir wissen auch nicht, warum woanders Kinder verhungern, warum es Penner unter der Brücke gibt, die sterben, warum es wirklich Alkoholismus gibt. Es gibt so viele Erklärungen. Aber in Wirklichkeit stehen wir als Menschen manchmal klein da, manchmal nackt da und denken, warum? Ich habe in den Phasen, ich habe mich natürlich mit sehr vielen Auseinandersetzungen des Todes konfrontiert, durch mein eigenes Familiensystem, durch meine Fortbildung als Seelsorgerin, als Familienaufstellerin. Es war für mich immer ein wichtiges Thema, weil ich auch schwerkranke Menschen homöopathisch betreut habe, natürlich damit die Familien betreut habe. Ich habe viele Familien begleitet, wo Kinder gestorben sind, da ich selber aus einem christlichen Weltbild komme, mich aber auch mit sehr vielen anderen Themen, Buddhismus beschäftigt habe und mich mit Meditation und Gebet, mich viel mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, möchte ich einfach hiermit damit sagen, es hört nie auf. Es ist ein wichtiges Thema, dass wir uns in unserem Leben meiner Meinung nach schrittchenweise in gewissen Phasen mit diesem Thema beschäftigen. Es soll sicher nicht sein, dass wir uns in jedem Lebensabschnitt dauernd Gedanken machen, oh, ich könnte jederzeit sterben, mein Partner könnte jederzeit sterben, es kann immer vorbei sein, ich weiß, ich weiß, ich weiß, jetzt möchte ich aber Sicherheit haben. Nein, ich habe ja schon einen CD darüber besprochen und dieser Kinofilm, der lange Zeit lief, PS, ich liebe dich, es war für mich eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, wie ist es, wenn ich einen Partner verliere. Wichtig möchte ich einfach auch nur sagen, es gibt tolle Bücher die wir lesen können und ob wir damit Konfrontationen in unserer Seele haben, Kritik empfinden, denken, der spinnt ja wohl, wie kann der jetzt dies oder das oder jenes schreiben, das kann ja überhaupt nicht so sein. Ich möchte ein Buch nochmal erwähnen, "Zu Hause in Gott, von Neil Walsch. Dieses Buch, ich habe nur 30 Seiten bisher gelesen, aber das war vor vier Jahren, das beschäftigt mich heute noch. In diesen ersten Seiten hat er beschrieben, dass ein Tod selbstbestimmt ist. Und wer sich bisher damit noch nie beschäftigt hat, der denkt vielleicht jetzt sofort, also darüber möchte ich mir keine Gedanken machen. Aber ich möchte es einfach so sagen, erstmal was ich gelesen habe, das heißt ist, wir gestalten unsere Realität selber, wir gestalten unser Leben selber, wir gestalten unser Sterben selber und ich weiß, dass da in vielen Seelen ein großer Aufschrei herrschen kann, wenn ihr an Menschen denkt, die ihr sehr, sehr lieb hattet und die einen sehr schwierigen Tod hatten. Dann kommt natürlich sofort die bissige, bösartige Frage, was ist denn das für ein Müll? Und der soll das jetzt so gewollt haben? Genau an dieser Stelle denke ich, Genau da beginnt die Größe zu verstehen. Was wir wollen, das wissen wir manchmal nicht. Klar will ein Mensch nicht schwer an Krebs sterben. Wenn es aber Sinn macht, in diesem Krebs, und als ich das Leben meiner Großmutter, die sehr, sehr schwer an Krebs gestorben ist, als ich in der Pubertät war, wo ich unheimlich viel geweint habe und verzweifelt war, weil es mich so berührt hat, weil es mich traurig gemacht hat, weil ich mir, glaube ich, da geschworen habe, ich möchte Heilerin werden. Ich möchte niemals mehr zuschauen müssen wie ein Familienmitglied aus meiner Familie so schmerzhaft stirbt. Dass das ausgelöst hat, dass ich heute Homöopathin bin, dass ich Forscherin bin, dass ich mir Gedanken mache, dann weiß ich, dass ich in der ganzen Bearbeitung, in der ganzen Betrachtung dieser Geschichte immer tiefer verstanden habe, dass meine Großmutter, die den Verlust von Ostpreußen, ihrem Heimatland, die ihre Eltern zurückgelassen hat, nie gewusst hat, was aus ihren Eltern geworden ist, als ihr Mann, mein Großvater gestorben ist, dass der Schmerz, der sich da angesammelt hatte, dass der keinen Ausdruck im Leben gefunden hat und dass dieser Schmerz sich in ihrem Leiden an Krebs materialisiert hat, dass in diesem Schmerz sich gezeigt hat, was sie gefühlt hat, was sie nicht ausdrücken konnte und dass dieser Schmerz widergespiegelt hat, dass sie Sehnsucht hatte nach ihrem Heimatland, nach zu Hause, nach all den Dingen, die in ihrem Leben nicht gelebt werden konnten, die nicht ausgesprochen werden konnten. Und dann kann ich als Enkelkind ein kleines bisschen verstehen, dass sie vielleicht doch so sterben wollte, auch wenn es mein Menschsein natürlich ganz anders wahrnehmen möchte. Dass es da vielleicht einen bösen, grausamen Gott gibt oder eine schlimme Krankheit. Ich weiß, dass unsere Podcasts von sehr unterschiedlichen Hörern angehört werden, die in sehr unterschiedlichen Bewusstseinsstadien sind. Für den einen Hörer ist das, was ich hier sage, vielleicht alles schon klar, für einen anderen, der sich damit noch nie beschäftigt hat, Provokation pur. Ich möchte euch hiermit einfach nur die Chance geben, euch weiter damit zu beschäftigen, euch in der Seele zu öffnen, dass es viele Dinge gibt, die es wert ist, die Zufriedenheit in der Seele schaffen können. In meinem Leben hat es an vielen Stellen aufgehört, warum zu fragen, weil ein Erkenntnisprozess eingesetzt hat, der vielleicht größer ist, wie der, den wir in Worte ausdrücken können. Und alle Menschen, die Tiere haben, die Tiere haben wollen, wissen, dass wir uns sowieso mit dem Thema Tod in diesem Leben auf eine ganz besondere Art und Weise beschäftigen müssen, weil es klar ist, Tiere werden einfach nicht so alt, das heißt, diese Freunde verlieren wir. Diese Freunde begleiten wir im Sterben auf unterschiedlichste Arten, und da ich sehr viele Tiere habe, und auch schon viele Tiere in der Praxis begleitet habe in Sterbeprozessen, weiß ich, dass diese Begleitung sehr, sehr viel Achtung, sehr viel Feingefühl braucht. Weil wie schnell können wir den Schmerz eines Tieres nicht anschauen, und dann höre ich immer mit Erschrecken diese Worte, das Tier muss man erlösen. Für mich gibt es kein Erlösen bei einem Tier. Für mich gibt es ein den Weg zu Ende gemeinsam gehen und fühlen, wo steht die Seele, was möchte sie haben, wie kann ich der Seele dienen. Und ich möchte euch einfach einige dieser Gedanken, die mit Sicherheit hier kein Ende finden können, weil das Thema viel zu groß, viel zu weit, das Feld viel zu vielschichtig ist, um alles auszudrücken, was ich bisher erlebt habe, geforscht habe, gesehen habe. Aber ich möchte euch eben den einen oder anderen Gedanken zu geben, euch vielleicht weiterzuentwickeln, wahrzunehmen, welche Ängste habt ihr? und ich weiß in der begleitung dass jeder mensch andere ängste hat die einen haben es vor dem schmerz vor dem tod die anderen haben es vor dem sterbeprozess selbst manche andere hat es was kommt wirklich danach ein anderer hat nur wenn ich zurückbleibe die angst vor der einsamkeit seid ehrlich fühlt womit ihr spürt damit habe ich kein thema und fühlt womit habe ich ein thema und habt den mut in den lebensphasen wo es passt weil der Herbst letztlich immer wieder ein Stückchen Abschied widerspiegelt. Die Bäume lassen einfach die Blätter fallen. Hier draußen ist ein Baum, ich bewundere es. In wenigen Stunden lässt er alle Blätter gleichzeitig fallen. Es ist ein Loslassen, das so mit Leichtigkeit geprägt ist, wo ich denke, immer wieder, wenn ich den Abschiedsprozess im Herbst von diesem Baum sehe, dann weiß ich, da kann ich mir noch eine Schnitte von abschneiden, weil so leicht kann ich nicht loslassen, so leicht kann ich mich dem Prozess der Veränderung, des Beendens nicht hingeben. Ich weiß, dass da ein Menschenteil in mir ist, der möchte auch gern behalten und dass es so bleibt, wie es ist und dass es schön ist oder schön bleibt oder friedlich ist. Aber ich weiß eben, dass dies an manchen Stellen nicht möglich ist. Und ich wünsche euch wie mir, dass wir uns diesen Themen hingeben, wo auch immer es möglich ist und dass wir vielleicht mit der weitmöglichsten Erkenntnis in unserem Leben herangedeihen, dass wir selbst unseren Tod bewusst wahrnehmen, friedlich und glücklich sterben können oder mit dem Möglichkeiten, die uns in diesem Leben gegeben sind. Dies alles wünsche ich euch herzlichst. Als Anhang möchte ich gerne noch dazu fügen: Willi schreibt ja im Text mittlerweile die Buchtitel dazu von den Podcasts, weil ich dann immer wieder gefragt werde und ich mich dann nicht mehr erinnern kann, wenn es schon länger her ist. Dort ist noch ein Buchtitel von Richard Bach, Illusionen. Auch dieses Buch ist provokativ, aber eine Dauerbeschäftigung, was das Thema Erkenntnis und Tod angeht. Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen dieser Bücher. Es gäbe noch viele Bücher anzumerken und wenn ihr auf die Buchempfehlungsliste bei uns unter Naturheilpraxis geht, sind noch einige. Ich kann euch nur einen kleinen Ausschnitt natürlich sagen, lasst euch von eurer Intuition führen, dass wenn ihr an dieser Stelle Fragen habt, dass euer Leben euch begleitet und euch die Bücher schenkt, die euch wirklich unterstützen.